0: BNR Nieuwsradio, Beurswatch, Rob Janssen.
1: Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Edin Mujagic van OHV Vermogensbeheer... en Stan Westerterp van Bond Capital. Welkom. ja Altijd vooraf kijken we even naar uh, de verwachting. Jullie verwachting vorige week was geen beste week voor de AX, maar deze week zat hij per saldo stevig in de lift, naar boven wel te staan. Uh, ja, Stan, wat is jouw verwachting voor de aandelenbeurs de komende weken?
0: Ik denk een beetje een zijwaarts patroon. Uh, we hebben nog wel wat, uh, wat wolkjes aan de horizon, zo her en der. Dus ik denk niet dat er uh, heel veel reden is om heel hard, heel snel op te lopen.
1: En jij, Edi, wat vat jij?
2: Ik zie ook niet 1, 2, 3, volgende week een reden die, uh, die de koers uh, enorm veel uh, omhoog zal uh, doen, uh, doen gaan.
1: Ook niet omlaag trouwens. Dus ik sluit me aan bij, uh, bij Stan. Het was de week waarin DSM de boeken opende... en topman Dimitri de Vreese heeft slecht nieuws voor zijn medewerkers.
0: Op dit moment uh, kijken we naar alle details van het programma. We zijn in contact met de ondernemingsraden. Wij hebben aangegeven dat het 25 tot 30 miljoen besparing zou zijn. Dat is niet alleen ontslagen. Dat heeft ook te maken met beter organiseren en ook slimmer inkopen. Maar natuurlijk zal dat met hoge waarschijnlijkheid... ook personele consequenties hebben.
1: En ING-topman Steven van Rijswijk stopt 1,3 miljard euro... in de stroppenpot van de bank. Deels is dat uit de voor op basis van de verslechterde economische vooruitzichten en deels omdat ze bij een aantal klanten daadwerkelijk aanwijzingen zien dat die niet kunnen worden terugbetaald. En het Amerikaanse baanrapport van juli was beter dan verwacht.
0: Okay, so we actually have a beat, uh, and there goes the DAO right there. We have a beat for the number of jobs added. The estimate 1.6 million, we came in at 1.763 million. Now to the unemployment rate. The expectation we were going to drop to 10.5 percent, we are at 10.2 percent.
1: Ja, de cijfers vielen mee ten opzichte van de verwachting... met een banengroei dus van 1,8 miljoen... en een daling van de werkloosheid naar 10,2 procent. Toch zijn de commentaren van de economen die ik lees... niet erg enthousiast, Stan. Ver, ver... Hoe verklaar jij die... terughoudendheid bij economen?
0: Ten eerste is het geen blow-out-resultaat... zoals we vorige maanden natuurlijk hebben gezien. In perspectief, we gingen met 10 miljoen... tegelijk eraf. En er komt nu 1,8 miljoen bij. En ten tweede zit er ook nog een seizoenseffect in... waar je voor zou moeten corrigeren. Normaliter zie je dat leraren... in deze maanden... niet meedoen aan het arbeidsproces. Dus als je die eruit zou halen... dan scheelt het weer een paar honderdduizend banen. Ja, per saldo, het gaat om... Omhoog en dat is goed om, uh, om te zien. Maar het is nog lang niet uh, voldoende, natuurlijk, om weer uh, op pre-coronaniveaus te komen. En dat gaat ook niet hard genoeg op dit moment.
1: Eden, niet hard genoeg. Denk jij dat ook?
0: Het
2: uh, Amerikaanse Bureau voor de Statistiek, dat ons dus deze cijfers liet zien, uh, schreef ook helemaal onderin dat er wat uh, uh, statistische uh, fouten zijn gemaakt. Uh, in de zin van hoe mensen ge geclassificeerd worden. En dat komt doordat mensen niet meer geïnterviewd worden, maar via de telefoon doorgeven. En het bureau zegt zelf, als we die fouten eruit halen, dan zou de werkloosheid om en nabij 11% hebben gelegen. Mm. Dus dat geeft het al een beetje aan. Ja, het is een goed cijfer in de zin dat er nieuwe banen bij zijn gekomen. Maar om op basis hiervan te gaan juichen. Het zijn ook meestal banen um, die erbij zijn gekomen doordat restaurants die dicht moesten nu weer open zijn gegaan. En het, 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 het meetpunt is uh, medio van de maand. En dus. Al het nieuws van de afgelopen weken dat er weer op grote schaal... restaurants dicht moeten gaan, moet nog komen. En dat komt volgende maand pas. Dus uh, mm.
1: niet al te goed cijfer. Ja, Stam, dan is er ook nog geen akkoord over de steunmaatregelen... tussen de Republikeinen en de Democraten. 31 miljoen Amerikanen zien daardoor hun inkomen... Uh, uh, of de steun die ze krijgen uh, halveren met 600 ja. dollar per week... Um, dat is voor ja, een economie die gedragen wordt door consumptie... voor een groot deel, denk ik, een groot risico.
0: Ja, daar gaan we er uh, gevoeglijk even van uit... dat die Amerikanen ook niks meer op de spaarrekening hebben staan. Nee. En uh, dat ze aan de onderkant zeg maar, van de samenleving zitten. Uh, dat is niet het geval. Uh, en als je refereert aan consumptie... Bedoel, een heel groot deel daarvan is ook om vaste lasten te dragen. Hypotheek, mm. gas, water, licht en zo op het huis. Dus niet alleen wat we in de winkels kopen. Mm. Uh, maar je hebt een punt. En uh, gek genoeg is dat banencijfer dan ook weer van belang. Want dat zou juist de trigger kunnen zijn... Uh, voor politici en, uh, en, en centrale banken wellicht... om te zeggen... we moeten toch weer wat meer stimuleren. Want uh, het, uh, het herstel is... Uh, is, is veel te broos. Mm. Dus misschien dat ze zich toch nog eens achterover zullen krabben. met dit cijfer in het achterhoofd. Om, om volgende week toch op tot andere conclusies te komen.
2: Het zit ons ook allemaal niet mee, ook in de VS niet. In de zin, als dit geen verkiezingsjaar was geweest. waren ze al lang en breed uit. Mm. Uh, maar je zit er met het feit dat, dat, dat begin november gaat men stemmen. de, 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 de verhoudingen staan daar echt, echt op scherp. Dat ze zijn natuurlijk nooit eens, maar dit jaar is het echt extreem. Dus op het moment dat je als democraat nu echt mee gaat werken met het Witte Huis... om een steunpakket aan te kondigen dat ergens toe doet... dan weet je ook dat de kans voor herverkiezing van je vijand daardoor stijgt. Dus het, het, is, het, is on, het komt heel ongelukkig uit, dit.
1: Ja, ik las een artikel van James Knightley, ing econoom die verwacht voor augustus een slechter rapport. Jij ook?
2: Ja, want uh, nogmaals... Het, het nieuws van afgelopen weken uit het grootste deel van Amerika... was steeds meer nieuwe coronagevallen, steeds meer steden en staten... die opnieuw soort van lockdown maatregelen nemen. Met als gevolg dus onder andere restaurants, bars, die gaan weer dicht. Dat effect zit nog niet in het cijfer wat we vandaag hebben meegekregen. Dat komt pas in augustus.
1: Ja, dus... Onze, in september. Ja. En uh, er zijn ook nog geen ontslagen gevallen... maar wel al aangekondigd, hebben ik levens. Er zit nog een hele uh, bubs ontslagen aan te komen van bedrijven. Die hebben gezegd, we gaan zoveel duizend werknemers ontslaan. Dat moet allemaal nog gebeuren. Oh, zo, maar dat ja. zit, dit zit allemaal nog in de pijplijn.
0: Ja. Ja, maar goed, ja, dat zie je eigenlijk wereldwijd natuurlijk wel een beetje. Hè. Er zijn heel snel heel veel uh, reddingspakketten opgetuigd. En die beginnen nu langzaam maar zeker eruit te lopen. En worden niet altijd uh, vernieuwd. Nou, in Nederland zie je natuurlijk ook legio voorbeelden. Dat bedrijven dan toch zeggen, ja, voor de continuïteit van de onderneming... zullen we toch uh, aan de kostenkant ook wat moeten gaan doen. En dat betekent vaak uh, toch het personeelsbestand met veel pijn in het hart... waarschijnlijk uh, dat je door de jaren heen hebt opgebouwd in een groeiende economie. Hm. Uh, dat je daar een afscheid van, uh, van moet nemen. Maar nogmaals, voor de continuïteit van de onderneming is het... Uh, is het Belangrijk en dat ja, dat uh, dat begint nu eigenlijk pas een beetje op gang te komen. Maar dat is met name meer Europees, denk ik. In Amerika is de arbeidsmarkt veel flexibeler. Dan mm. zie je heel snel enorm veel uh, aantal werklozen ontstaan, werkloosheidspercentage oplopen. In Nederland zie je dat eigenlijk nog helemaal niet. Maar kan je er gevoeglijk van uitgaan dat dat de komende maanden, de komende jaar uh, echt langzaam maar zeker gaat oplopen? Mm. Je ziet
2: het ook, maar, de, 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 de werkloosheid in de eurozone in februari bedroeg 7,2%. En nu 7,6, 7,7. Dat is natuurlijk een hele kleine stijging. Gegeven wat we hebben meegemaakt. Ja. In februari werd het in Amerika 3,5% en nu 10%. Ja. ja. Dus, uh,
1: ik probeer even een positief puntje eruit te halen. Um, en dan kijk ik even naar de Europese uh, industrie. Vandaag cijfers overgekomen. Onze belangrijkste handelspartners, Duitsland en Frankrijk... daar is de, uh, de industrie behoorlijk opgevierd Natuurlijk wel van een laag niveau. Ja, maar ja, het, had ook, het had ook slechter gekund.
0: Nee, absoluut. En je ziet ook wel de, de, de PMI's en zo worden ja. positiever. Uh, dus uh, ja wat dat betreft, het is inderdaad een, een herstel... na een enorme klap die er, die er geweest is. Uh, en natuurlijk verwacht je ook niet dat je als een soort stuiterbal... meteen weer op dezelfde hoog zitten. Ja. Alleen het belangrijke is dat die trend dat die zich doorzet van voorzichtig herstel zeg maar. Um, en dat we niet uh, ja zoals in Amerika zo meteen weer tegen een negatief banencijfer aan zitten kijken. Ja,
2: ik denk dat je voor dit jaar rekening mee moet houden als ik, als ik naar de situatie in de VS kijk. Als ik kijk naar uh, hoe snel het coronavirus weer om zich uh, uh, grijpt. Uh, hoe, hoeveel moeite de politiek in de VS heeft om tot een nieuw pakket steunmaatregelen te komen. En ik vergelijk dat met Europa. Ik vergelijk dat ook met de pijn in Europa, economische pijn... Ik sta er niet raar van op te kijken als de Europese economie in de komende twaalf maanden het beter doet ja. dan de Amerikaanse economie. Nee, dat dat zie je ook weer terug in de Dat zie valuta. je niet vaak.
0: Ja. Dat is ja, de, 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 een mooi bruggetje weer misschien naar euro-dollar. Ja. Je ziet, de dollar heeft natuurlijk een enorme adelating ja. uh, gehad ten opzichte van euro. Zeker toen uh, ze aankondigden dat er een Europees steunfonds komt. Dat is ja. eigenlijk een soort van uh, voor het eerst euro -bonds. We gaan ja. namelijk met z'n allen dat op de markt ophalen. Ja. Goed idee ook. Ja, dat is een hele ja, andere discussie ja. natuurlijk. Hè. Gaan we, ja. je, je, eigenlijk in de crisis heb je twee komt keuzes uit. Inderdaad. Ja. ja, het komt nu goed uit en, en onder, onder druk wordt alles vloeibaar. Maar het is inderdaad, gaan we verder samenwerken of gaan we het nu opbreken? Het werd echt natuurlijk even met het mes op de keel. Uh, maar je ziet daardoor ook, en ook de verwachting voor de Europese economie... dat de euro het gewoon echt substantieel beter heeft gedaan de afgelopen twee maanden.
1: Ja, maar goed, de eurobonds die zijn uh, eenmalig, geloof ik. Ja, natuurlijk.
0: <laughs> <tuurlijk. laughs> dat was... Qu quantitative Easing volgens
1: mij ook. Ja, 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 dat klopt. Tien jaar geleden. Ja. Um, afgelopen dinsdag... Is de goudprijs door de 2.000 dollar geschoten en hij staat nog steeds boven de 2.000. Veel beleggers zien dat als een veilige haven in onzekere tijden. Stan, jij hebt geloof niet zoveel met goud. Nee hè? ja,
0: nee ja, dat is ook een beetje, je haalt het uit de grond om het in de kluis te leggen in de hoop ja. dat het. Kijk, ik snap wel dat het de oer currency is, de oervaluta. valuta. Alleen ja, het produceert niks, er komt niks uit. Nee. Uh, je kan het eigenlijk industrieel nauwelijks toepassen. Hm. En ook die, die die prijs is weer in dollars, dus je moet ook nog eens even. Als je als euro beleggen, moet je daar ook nog even voor uh, voor. Voor, zeg maar verdisconteren. Dus, ik kan er niet zoveel nee.
2: mee. Nou, EDL, ja? uh, ik heb er ook niet zo heel veel mee. Alleen uh, in zoverre, ik heb er als maaklijke dan veel mee. Want ik gebruik het toch heel vaak, niet ja. van week op week... maar door de jaren heen als een soort barometer. Ja. Wat vinden uh, 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 investeerders... Ja. wat is hun vertrouwen in de centrale banken bijvoorbeeld? Ja. En als ik zo kijk... Na de stijging van de goudprijs, niet alleen van de afgelopen vier weken, maar afgelopen maanden, euh, dan, 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 dan zegt het mij dat het met dat vertrouwen ja. niet al te goed zit. En dat verbaast me ook niet. Ik bedoel, als een centrale bankier. Openlijk zegt dat hij wat meer inflatie zou gedogen dan wat hij nastreeft. Als een centrale bankier, zoals in Amerika, de overheid oproept meer uit te geven. terwijl het begrotingstekort al gigantisch is. Ja, als de goudprijs in zo'n omgeving niet stijgt, wanneer dan wel?
1: Ja, maar aan de andere kant, en dan zeg je, het reflecteert een beetje de onzekerheid die beleggers voelen. Maar als je dan kijkt naar de beurzen. af en toe tikte Wall Street nog eens een recordje aan. Zo erg is het eigenlijk uh, nog niet, toch? Sam? Ja,
0: ik denk dat er ook daar het antwoord genuanceerd ligt in de verschillende sectoren. Um, als je praat over technologie... dan wordt er record op record gestapeld natuurlijk. Maar, zeg maar in de oude economie zie je natuurlijk nog steeds... dat er koersen op de borden staan... die nog lang niet op, op, op pre niveau terug zijn. Mm. En ik vind het wel interessant wat Eden inderdaad zegt over goud. Dat het toch een soort van angstindicator is. Of misschien wel een indicator voor systeem... Risico. Ja. Um, als je er zo naar kijkt, maar ik ben meer bedrijfseconom, dus ik kijk ja. inderdaad meer naar de bedrijven. Dat is ook zo'n ja. goede combinatie. Ja. Ja. Zijn, wat, zijn, wat zijn die dan waard? En dan zie ik wel grote discrepanties tussen sectoren. Aan de ene kant technologie, wat een enorme waardering heeft, maar ja, die draagt het eigenlijk. Die draagt het eigenlijk inderdaad. Maar ja. we hebben ook wat cijfers gehad afgelopen week van, van Nederlandse bedrijven in de oude economie. Ja. Fin financials, olie en zo. Ja, dat is nog steeds allemaal qua waardering heel interessant, maar nog steeds op, op, niet op niveau waar het zou kunnen staan.
1: Ja, U luistert naar Beurswatch met Edin Muzajic van OHV Vermogensbeheer... en Stan Westerter van Bond Capital. Voor we verder gaan maken we even de balans op van de afgelopen week. De AEX sloot vandaag op 559,6 punten, 2,6 procent hoger dan vorige week.
0: Tijgers.
1: Op 1 ING met een plus van 12% in de weektijd. Op 2 NN Group met een plus van 10,7%. En op 3 ook een Financial ASR met een plus van 10,1%. En het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was PostNL met een plus van 17,1%. Dalers. Op 1 Heineken verloor deze week 7% en is daarmee de grootste daler. Op 2 wel vaker Unibuy Rodamco, Westfield in deze lijst met een min van 4%. 2,7% en op 3 KPN met een min van 2,8 In de Midkap was de grootste daler deze week. Intertrust met een min van 2,4 En de Ajax is deze week vier van de vijf handelsdagen hoger gesloten. Um, veel cijfers. Ik wil eerst eventjes naar iets... wat de, uh, veel in de nieuws is geweest deze week. Speelt in Amerika, China. Het gaat helemaal over de relatie China. Amerika maar is heel erg bedrijfsgerelateerd... Um, en dan heb ik het over TikTok, de Chinese video-app. Razend populair, vooral ook bij Amerikaanse tieners. Microsoft is in onderhandeling om, naar nu blijkt, alle internationale activiteiten, dus exclusief de Chinese, over te nemen. Trump bemoeit zich daar actief mee. En zolang die deel uh, er niet is of gaat mislukken, moeten alle Amerikaanse bedrijven hun activiteit op TikTok staken. En Trump heeft ook het Chinese WeChat in de ban gedaan. Stan. Um, Trump doet uh, eigenlijk qua staatsbemoeienis uh, nauwelijks onder voor China.
0: <laughs> dat is een interessante conclusie, maar ik denk wel dat je gelijk hebt, ja. Uh, in ieder geval, waar het Chinese bedrijven betreft... Ja. die veel uh, ja, tractie hebben in, op het gebied van social media... et cetera, ja. en communicatie in Amerika... Ja. Ik begrijp het aan de ene kant wel. Uh, ze zijn natuurlijk bang voor data, privacy, et cetera, et cetera. Aan de andere kant, de manier waarop die dat dan weer aanvlucht... is weer heel Trumpiaans, gewoon met de bottenbel uh, erin. En je hebt 45 dagen de tijd om, om de rot zo eigenlijk op te ruimen. Ja. Lees misschien het spul te verkopen. En anders gaat gewoon het scherm op zwart. Ja. Dat is nogal een, 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 ja, een, een actie om te, om te ondernemen. Ja. Uh, en uh, ja, je ziet ook wel, de reactie op de beurs is niet mals. Tencent, de eigenaar van WeChat, ging meteen 7% onderuit. Staat nu 7% lager op de Amerikaanse markt. Ja. En ik denk dat de Chinezen, dit is de zoveelste... ja, moet je zeggen, vegen uit de pan van Trump natuurlijk... die zullen dat ook niet zomaar uh, over hun kant laten gaan. Dus de vraag is, wat wordt de tegenreactie meteen weer?
1: Ja, want uh, Microsoft moet uh, TikTok
0: uh, gaan ja. overnemen. Ja, maar een deal in 45 dagen van, van enkele tientallen miljarden... Uh, beklinken dat uh, onder hoogspanning, dat lijkt mij toch vrij lastig. Ja, het ja, ja, gaat er niet worden nou, kijk, er zijn natuurlijk al wel voorgesprekken, et cetera. En ze zitten uh, al langer bij elkaar aan tafel. Wat, uh, of tenminste, dat, 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 uh, dat zeggen ze dan in de wandelgangen. Maar uh, nogmaals, het zijn enorme bedragen, ook voor een Microsoft. Uh, want de waardering van TikTok is geloof ik ergens rond de 80 miljard. Ik weet niet hoe dat internationaal en nationaal dan zit. Maar uh, het gaat echt om grote bedragen. Ja, mm. dat, dat gaat niet over nacht ijs. En zeker niet onder zo'n zo grote druk uh, een goede deal meteen uitkrijgen. Ja.
1: Het geeft ook aan dat de verhouding tussen China en Amerika en nou, dus ook de is, economische gevolgen dit dat is, al behoorlijk zijn.
2: Dit is Zoveelste front in die, in, die, in die oorlog, als het ware, tussen China en Amerika. En ik weet dat we het in het verleden, toen weet iemand nog, handelsoorlog begon, ja. hadden we daar ook over van. Het ging eigenlijk over alles behalve handel. Het gaat om, 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 om het feit dat voor het eerst sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog er een land opstaat dat de rol van Amerika kan en wil overnemen. Sovjet-Unie wilde het, maar kon het nooit, want die economie was veel te zwak. China kan het en wil het. Hm. Uh, Amerika kan natuurlijk niet zomaar zeggen, nou, ga maar. Ja. Ik laat het over. Dus Je krijgt dit soort dingen onafhankelijk of de zittende president herkozen wordt of niet. Dit blijft doorgaan. Ik denk dat, dat we het hier nog vaak over zullen hebben. Ook, 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 in, ook in dit programma. Waarbij we het nu hebben over, over Microsoft, TikTok. Uh, volgende maand is het weer iets anders. Dit uh, loopt niet weg. Dat zie je ook weer in die goudprijs. Geopolitieke spanningen uh, lopen
1: eigenlijk alleen maar op. Hmm. Uh, ondertussen uh, heeft uh, Facebook een TikTok-concurrent uh, gelanceerd. Dat heet Reels, dat is een onderdeel van uh, Instagram geworden, uitgerold ja. in 50 landen. Is dat een potentiële tiktok killer denk jij Stan?
0: Oeh, nou is een goede vraag. Ik, beleggers waren wel enthousiast. Want ja. Facebook ging gisteren 6%, donderdag 6% onderuit. En, uh, en vandaag nog eens een procent of drie erbij. Ook natuurlijk omdat TikTok onder druk staat uh, van, hmm. uh, van, uh, van de Amerikaanse politiek. Dus ik denk wat dat betreft een goede, uh, uh, goed momentum voor voor Facebook. En laten we niet vergeten dat we nog geen maand geleden hadden we het over uh, advertentieboycott voor yeah. Facebook. En inmiddels is het aandeel gewoon weer 20% doorgestegen. <laughs> ja. Dus ook daar zie je, en ik denk overigens ook zo'n Tencent, laat ik daar heel eerlijk over zeggen, het ecosysteem dat zij hebben in China, dat is onbreekbaar. Dat, dat is ijzersterk. Daar gaat Trump ook niet aankomen. En het belang van Tencent in Amerika is wat dat betreft ook wat kleiner dan van TikTok, uh, relatief gezien. Uh, ook heeft Tencent enorme belangen, bijvoorbeeld 5% in Tesla, in Snapchat, dat soort dingen. Dus uh, ja, het is echt multilevel, waar dit op speelt, ik ben met Ede ineens... het zal niet, als Trump weggaat in november of in januari dan in dat geval... dan dat zal weggaat, het ja. dan zal die handelsrelatie nog steeds niet ineens weer oké okay zijn. Alleen de manier waarop zal denk ik wel ja. veranderen. dat is denk ik een belangrijk punt. Trump is natuurlijk echt een olifant in een porseleinenkast af en toe.
1: Ja. Yeah. Um. ING, daar wil ik het ook over hebben. We hoorden eerder al uh, topman Steven van Rijswijk. Toevoeging aan de stroppenpot Afgelopen kwartaal van 1,3 miljard. Vooral door problemen bij zakelijke klanten. Het was meer dan analisten hadden verwacht. Um, toch... Zijn beleggers wel tevreden over die cijfers? Um, heb jij daar een verklaring voor, Stan? Jazeker. Het ja? was beter dan. Uh, <laughs> minder erg dan gevreesd, nee. laten we het zo zeggen. Ja, maar ze, ze zijn gestegen met. Uh, even kijken. Ja, 12
0: procent. Het begon de week wat lager op de dag dat het ja. nieuws uitkwam. En het eindigde 6 procent hoger. Als ja. inderdaad. Uh, ja, hoogste stijger van deze week. Je ja. zei het net, beste stijger. Ja. En ik denk dat dat komt inderdaad. omdat, natuurlijk, we hebben een enorme klap gehad. En je had verwacht dat het misschien wel wat meer zou worden. Hm. Ook nieuwe CEO, dus als er pijn genomen moet worden van de vorige CEO, dan doe je dat nu vaak. Ja. Uh, en daarnaast zei hij ook: Ja, we denken dat nu wel het dieptepunt van de stroppenpot is geweest. Ja. Maar goed, ook economische vooruitzichten hebben hun toen gedwongen om boekhoudkundig bepaalde voorzieningen te nemen. Dus ja, zo slecht is het niet. We weten dat van enkele klanten, Wirecard bijvoorbeeld, daar zit er waarschijnlijk ja. al een voorziening in voor ja, van een kleine 200 al. miljoen. Ja. Dus. Uh, ja, en, en, en het eigen vermogen van ING, wat gewoon een van de best gecapitaliseerde banken van Europa is, is ruimschoot voldoende om deze klappen op te vangen. Dus als het hierbij blijft, mm. dan valt het nog wel mee.
1: Mee mm. ja. eens, Heding?
0: Ah,
2: eens. En, 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 en ik denk zeker als je nu uh, aandeel ING koopt, je weet voorlopig geen dividend. Maar als het herstel niet, niet, niet al, te, al te snel afgebroken wordt, als het inderdaad waar, uh, waar is dat, dat stroppenpot goed is gevuld, dan kun je ervan uitgaan dat de dividend volgend jaar terugkeert. En waarschijnlijk is er ook een kans dat het gemiste dividend van dit jaar... redelijk goed gemaakt wordt. Ja, dan, dan, dan is ING wel een interessante partij.
0: Ja, en waar we dan ook nog een kleine toevoeging. Je ziet in Italië dat er net alweer voor het eerst in 100.000 jaar... een bank is overgenomen door een grote Italiaanse broer. Vergis je niet dat er ook nog eens een keer... Een consolidatie in de Europese bankensector kunnen, uh, kunnen krijgen. Dan kom ik even terug op die eurobonds tussen haakjes... die mm. we nu met het, uh, het noodpakket uh, gaan, uh, gaan uitgeven. Als dat een uh, voorportaal is naar eventueel een bankenunie... Dan zou dat kunnen betekenen dat het bankenlandschap... er over vijf tot tien jaar heel anders uit gaat zien. En dan
1: heeft ING een goede uitgangspositie.
0: Ja, absoluut. Wat ik net zei, ja. een van de best gecapitaliseerde banken van Europa. Dus heeft wel ruimte om, om daar wat slagen te slaan, eventueel.
1: Ja. Gebeurt niet vaak, Stan, dat Heineken de grootste daler is in de week. Begrijpelijk dat de Brouwer veel last heeft van de coronacrisis. Maar het eerste half jaar een verlies van 300 miljoen euro... en de omzet daalde met 18 procent. Ja. Ben je net zo teleurgesteld als beleggers?
0: Nou, wij zitten in AB Inbev. En dat heeft het nog slechter gedaan, <laughs> rendementstechnisch. AB Inbev uh, zit ook in Janssen Belegje. Ja, 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 ja nee, dat klopt. <laughs> ja. Maar dat, uh, ik heb wel vertrouwen in die b-markt op lange termijn. Nou, Alleen, ja. uh, ja, Wat Eden net weer zegt over he, die lockdowns in Amerika weer, in, in de horeca en zo. Het voelt nog allemaal niet heel erg lekker. Uh, laten we zo zeggen, dit is niet de sector die het snelste zal herstellen. Uh, dus laatst de het laatste gaat herstellen de, in Precies. Ja. Oh. En uh, nee, Ik denk dat je dat terugziet in de cijfers, maar met name ook de vooruitzichten... die zijn gewoon niet, niet top voor, uh, voor, voor deze bedrijven op dit moment. kan nee. wel veranderen uiteraard, maar gaat nog wat langer duren. Uh,
1: maar goed, nou heb jij uh, 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 AB Inbev in portfeuille, Heineken niet. Waarom een voorkeur voor AB Inbev?
0: Ja, dat had eigenlijk te maken met het feit dat AB Inbev... heeft natuurlijk een enorme overname gedaan, met heel veel schuld gefinancierd. Alleen bier is normaal echt een hele steady business. Ja. Hoe gek dat ook <laughs> ja. klinkt. Bedoel, ja. ik, ik had nooit kunnen bedenken... dat er een virus aan te pas moest komen om de bierverkoop in de wereld te... Uh, ja. zeg maar te halveren, of, of hoeveel het dan ook is gezakt per, per merk. Um, maar normaliter kan dat wel tegen een wat grotere leverage, waardoor je hefboom in principe op uh, succes ook wat, uh, wat groter is. Dat was de reden om AB InBev te koop. En ik heb nog steeds vertrouwen op de lange termijn in het bedrijf dat ze dat gewoon gaan redden, ook financieel. Mm. En Dan denk ik dat AB InBev, uh, met de merkenportefeuille die ze hebben, een derde van alle biertjes in de wereld komt van, van dat bedrijf. Uh, ze hebben ook de wat lagere premium uh, bieren, zeg maar, dus wordt ook wat, wat beter verkocht in crisistijden. Mm. Uh, dat die die nog wel herstelpotentieel hebben, maar ik denk wel dat dat iets langer gaat duren.
1: Ja, ja. Uh, ABM dus toch liever uh, dan uh, Heineken. We zijn alweer weer bijna aan het einde van de uitzending. Ja, het gaat razendsnelst dan. Mm. <laughs> um. En dat betekent dat uh, de luisteraar, uh, die, die wacht er al met smart op... Uh, jullie tip uh, voor de luisteraar. Edin,
2: wat is jouw beleggingstip voor
1: de luisteraar?
2: Ik geloof dat ik het eerder al heb gezegd. Als je een macro-econom vraagt naar een tip... Uh, dan moet je voorbereid zijn op een, op een uh, redelijk algemeen antwoord. Uh, ik wil die traditie hoog houden. Uh, en ik zou in het algemeen willen zeggen... Gegeven dat economische stijl en gegeven de onzekerheid daarover. En zelfs als het allemaal goed gaat, duurt het nog echt heel lang voordat de economie een beetje normaliseert. Ik zou zeggen, alles wat je online moet kopen en wat bezorgd moet worden, alle bedrijven die daar een stuk uh, 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 meespelen, een rol in hebben. die partij zou je kunnen kopen. Dus uh, zo'n zo, bol.com, of ja, A holis in dit geval, a erachter, ja. heeft het goed gedaan achter de
1: kans heel groot dat dat bedrijf het goed blijft doen... in de komende maanden. Oké, okay, zeg maar de online, uh, online business, business, daar zou je in beleggen. Stan, wat is jouw tip voor de luistering? Ja,
0: hoeveel tijd heb ik, uh, Rob? Uh, nou, je mag één tip geven. <laughs> <laughs> nou, ik denk, uh, Goldman Sachs kwam met in een interessant rapport uh, deze week. En ik, ik ben het lang niet altijd met ze eens, maar in dit geval denk ik wel... dat er bestaat een kans dat als er een vaccin komt... we krijgen een, een normale president of in ieder geval de verkiezingen uh. zijn achter de rug... Uh. en de rente blijft laag, uh. dat er nog wel eens een serieuze sectorrotatie uh, uh, ja, zou ziet kunnen er komen. er heel anders
1: uit. Precies,
0: en dan is technologie echt wel aan de hoge kant gewaardeerd. En dan zou je juist naar oude economie... Ik denk dat nu wat te vroeg is, maar in zo'n hmm. geval... zeker in Nederland ga je kijken inderdaad naar de ING's... naar de koninklijke olies van deze wereld. Omdat daar nog wel een flink herstelpotentieel mogelijk is. Mits die variabelen die ik net noemde allemaal ja, positief ja. uitvallen.
1: Ja, je zou er niet uh, echt één uh, aandeel specifiek uh, uit... Uh,
0: koninklijke olie dan... En Galapagos, omdat ik denk dat die uh, qua waarde... Uh, wat de cash op de balans hebben... op dit moment uh, uh, ondergewaardeerd zijn... voor de komende drie tot vijf jaar.
1: Shell en Koninklijke Olie en online uh, winkels. Helder, hartelijk dank. Stan Westerterp van Bond Capital... en Edin Mujacic van OHV Vermogensbeheer. Dit was BNR Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kan dat natuurlijk. U kunt een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl. U kunt ook tweeten naar het En u kunt ook terugluisteren via de site, de BNR-app... de Apple Podcast-app of Spotify. En heel graag tot volgende week.